0: Theology Matters, Theology Matters,
1: uno, Sí. Dos. cuando hables, acuérdate de hablar para el micrófono Andrés, uno,
0: dos, uno, dos. que lo hemos
1: grabado sí, ya, gra de graba raza.
0: graba para que hagas cosas para el grupo, etcétera. hace
1: dos semanas no grabamos y se te olvida hablar para el micrófono, haz la presentación,
0: saludos a todos, mi nombre es Andrés Lara Cuente, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva junto a mi amigo y hermano Víctor Mateo. Y hoy vamos a hablar de el miedo o el temor a la muerte
1: El miedo a la muerte miedo, el miedo a la muerte, correcto Así que quédense es pendiente Ahora sí, Andrés, Esos efectos de sonido estuvieron bien buenos De verdad que lo a dejar en verdad la grabación porque estuvieron brutales
0: eh, Qué bueno, qué bueno eh. que estamos aquí reunidos hoy
1: Hace dos semanas no grabábamos, Ay, así yeah, que yeah. Estamos, estamos ya de vuelta Estamos mohosos Así que nos tengan paciencia del lado de allá. Este, estamos dentro... El día que estamos grabando tenemos también eh, un discipulado de hombres. Y ha sido un poquito intensivo estos días. Y hemos aprovechado ese tiempo, ¿verdad? Para ponernos al día con nuestras tareas. Por lo menos nosotros los hombres que nuestro pastor nos está dando. Así que eso es parte de...
0: Qué bueno. Qué bueno que estás acumulando puntos. qué bueno ¿Viste? Como quiera necesito que me muestre <risa> la evidencia. Tengo la tarea al día. De que hiciste la... la tarea hoy. Tengo la tarea. Gracias. Tengo la tarea. <risa> <risa> eh, no, este, estamos ¿verdad? contentos dentro de todo... Eh, sabemos que estamos en una situación un poco uh -huh. extraña Un poco nueva. incómoda Una situación nueva, difícil Que se encuentra todo el mundo Dentro de, de lo que nosotros conocemos Que nosotros somos cristianos, por supuesto Que hay un Dios soberano que controla todas las situaciones en el mundo Pero una de las, de las cosas que estamos viendo Dentro de esta situación Pero también dentro de otras situaciones Ya sea a enfermedades ya sea pérdidas de trabajo, ya sea eh, uh, situaciones de pérdida de, de incertidumbre, familia, incertidumbre. incertidumbre. Hay algo que siempre va a causar, uh, o mejor dicho, hay muchas cosas. Estas cosas causan, uh -huh. eh, hay un efecto en la vida de muchas personas y el efecto es muy común y estamos hablando del, del miedo.
1: Del miedo. Del si temor. algo ha revelado esta, esta pandemia uh -huh. eh, del COVID-19 en inglés, es que... Es el temor a la Pero muerte. Pero porque
0: en inglés, así. Ah, no.
1: Porque es que me acuerdo de la canción de Kenneth Copeland. Ah, sí. COVID-19. Nada, en fin. Ha revelado esta pandemia lo que es el temor a la muerte. Porque no sé si viste la encuesta hace unas semanas atrás y estaba preguntando uno de los noticieros si querían volver al inicio de la cuarentena. Uh -huh. Y el 80%, si no más, contestó que sí y todos los comentarios, tenemos que cerrar el aeropuerto, Ay, tenemos que seguir las reglas, y todo el mundo, esto es culpa de aquel, y como, como, como una euforia, este, y, y yo creo que parte de esa reacción hacia esto de la pandemia, eh, yo creo que uno de los elementos es el temor a la muerte.
0: Sí, y, y queremos estar claros, eh, nosotros somos fieles creyentes de que sí existe la pandemia, claro. de que al igual que la pandemia, hay múltiples <risa> enfermedades <risa> y múltiples situaciones en la vida que nos muestran a uh, los frágiles que somos nosotros, que no tenemos control absolutamente de nada y eso parte de lo que ha revelado esta pandemia. Uh, pero dentro de todo esto que estamos hablando sobre el temor y las experiencias de las personas, lo que dijo Víctor sobre la encuesta que surgió, que nos enseñó cómo las personas tienen un temor extremo a lo que sería la pandemia, a lo que sería uh, las situaciones de, del día a día, uh, nos llevó entonces a hoy nosotros a hacer como un tipo de programa específicamente enfocado en el tema del temor.
1: Sí, porque es natural. De hecho, si una persona es temeraria, o sea, que no cuida su vida, se considera que tiene un, un problema. Eh, uh -huh. Todos nosotros, como dice el proverbio, el... el, 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 el el sabio ve el mar y se esconde. Ajá, ajá. Es natural, tenemos un instinto natural dado por Dios a la supervivencia. Eh, nosotros no vamos a ir arriesgando nuestras vidas ni buscando hacer cosas que pongan en nuestra vida porque naturalmente nos protegemos. Ahora bien, ¿cómo el cristiano, y esta es la pregunta que queremos contestar a lo largo de todo esto, debe reaccionar en cuanto al tema de la muerte en, estos, en este contexto en donde hay una pandemia en donde hay muchos estresores, en donde hay muchas personas eh, alarmando, no, este, podemos diferir de cómo reacciona el impío, pero ¿qué dice la Biblia de cómo debe reaccionar el creyente? O
0: sea, y es Biblia? bueno que dijiste, eh, diste ah, dijiste una palabra de domingo que no recuerdo ahora cuál fue: <risa> Diferir. No, diferir, eh, sobre el tema, sobre el punto de que. Hay muchos epicentros uh, eficentros de, de temor, de miedo. ¿Por qué dijiste? No sé ni qué. Qué sé, es. yo dijo una palabra vale domingo me Tranquilo. Yo, bueno. Después la busca y la apunta porque la palabra de domingo no entendí. El punto que está tratando de decir Víctor, Víctor es que a pesar de nuestro miedo natural, a que voy el miedo natural hasta un cierto punto pudiera llegar a ser pecaminoso. Uh -huh. Eso lo podemos hablar más adelante. Aparte de nuestro miedo natural, hay muchos. Eh, Centros o lugares donde están infundiendo Más miedo uh -huh. A la población Ya Exacto. sea noticias, Ya sea eh, personas que tenemos cercano. Y una cosa es Tener un temor a, a Natural en el sentido de tener Esta actitud de supervivencia Posiblemente este fin de semana llegue un huracán ¿Qué hace una persona sabia? Pe pe se, mar, prepara, ¿no? se prepara, busca Eso sí, eso estamos claros Pues lo mismo pasaría con un asunto de, 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 de las enfermedades en el mundo eh, y también con el asunto del COVID Por ejemplo, ahora mismo nosotros ah, Podemos tomar nuestras precauciones Como cristianos, en el sentido de que pues sí Y debemos eh, hacerlo sí. El gobierno da una es sugerencia sabio. Y nosotros investigamos la sugerencia que Ajá. nos da el gobierno A la luz de toda la información que nosotros tenemos eh, En el mundo Y tomamos nuestros criterios Y nos cuidamos y nos protegemos Ahora bien, de eso A ah, un pánico Paralizante, un temor Uh, sin, sin medida, Ajá. ya eso es una reacción pecaminosa. Ahora bien, uh -huh. ¿cómo nosotros como cristianos debemos reaccionar a, a, al temor? Número uno, yo pienso que lo primero que nosotros debemos entender, el temor a la muerte, perdóname. Exacto. Número uno, lo primero que nosotros tenemos que entender es que uh, debemos de reaccionar a la luz de la soberanía de Dios. Uh -huh. Bíblicamente, vemos en la palabra que Dios es el que controla o el que da la vida pero también es el que da el último día de la vida uh -huh. es el Dios el que controla tanto la vida como la muerte. Eso es como una, una parte base, ya que si Dios es nuestro Dios y nuestro Señor, estamos tranquilos que nuestros días en la tierra están a la luz de la soberanía de Dios. En el principio, nosotros no determinamos el día que nosotros nacemos, sino que es Dios que determina que nosotros nacemos. Tan poco vamos a determinar el día que nosotros vamos a morir, es Dios el que determina el que nosotros vamos a morir. La Biblia o sea lo informa. Desde ahí entonces yo tengo una perspectiva un poquito más... Bíblica y calmada Ajá. de lo que sería el temor a la muerte. ¿Qué hay, otra cosa?
1: Hay un salmo que dice que en, en mi embrión vieron tus ojos, o sea, que Dios en la formación estaba viendo cómo nos formábamos en el vientre de nuestra madre y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron hechas, uh -huh. dice el salmista. O sea, Dios sabe cuándo íbamos a salir y cuándo vamos a morir. A ver, no hay un día más ni un día menos en que eso suceda, sino que Dios es el que controla. Y hay otro en, 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 la, en la sermón del monte. ¿Por qué se preocupan y se afanan que no pueden añadir un solo día con más que se preocupen a su vida? <risa> o sea, no podemos añadir un día más a nuestra vida por más que nos preocupemos. O sea, o
0: sea eh, que lo primero sería entender que Dios es soberano en la vida y en la muerte. lo dos, uh -huh. no preocuparnos por, uh -huh. por las cosas cotidianas, sino ocuparnos, pero no preocuparnos.
1: Y, y el otro problema, que siguiendo esa línea, es que creo que uno de los problemas ha sido que tener una perspectiva terrenal, arraigada, o sea, los creyentes, estamos hablando de cristianos aquí, lamentablemente hemos, ten, tenemos nuestra mirada en las cosas de la tierra en vez de las cosas de arriba y vivimos la vida como si esto fuera nuestra vida última. O sea, no estamos viviendo la vida a la luz de la eternidad. eternidad. Y ese es el uno de los problemas en donde vemos este afán y este temor por la muerte porque estamos afanados con las cosas de la tierra.
0: Y, y, y eso, eso nos preocupa mucho y esto es un tema bastante delicado y serio, porque se supone que el creyente, una de las cosas que le da Dios ah, en el corazón de un nuevo nacimiento, un nuevo convertido, es el no temer a la muerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es eso mismo, uh -huh. es que nosotros no vamos a morir como muere el impío, sino Exacto. que vamos a morir y vamos a resucitar en Cristo Jesús. Y cuando nosotros mo morimos, vamos a, a un lugar donde se le llama el cielo, donde vamos a estar en la presencia de nuestro Señor eh, en ese tiempo, ese cielo tem eh, temporal Básicamente
1: y, 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 y aunque vamos a entrar a ese tema del impío y el creyente mm. Ante la muerte, ya mismito Pablo dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Servimos a un Dios que resucitó desde entre los muertos y le tenemos miedo a la muerte. Correcto. O sea, eso no tiene ningún sentido. No. Este, y obviamente... Pudie,
0: pudiera pasar
1: a un I creyente. I, I pero voy.
0: eso es... es la, en, la, en la base uh -huh. de los creyentes. Uh -huh. eh, pudiera pasar como un tipo de pecado que tienes que luchar. Ah, claro. Pero no debe de pasar porque nosotros eh, nosotros no debemos temer a la, a la muerte, uh -huh. por lo que tú acabas de decir.
1: Claro, puede haber instancia en nuestra vida, uh -huh. sea por diferentes circunstancias en que temamos a esa incertidumbre de la muerte, pero si nuestra esperanza está en la palabra y, el, y nuestra fe está arraigada en el Señor, eh, la muerte es simplemente una puerta <ríe> eh, hacia uh -huh, la eternidad. Uh -huh. este, no este, un final uh -huh. como tiene el impío de destrucción, sino de esperanza. Así que en ese sentido, eh, lo otro que vemos es, Andrés, entonces, ¿cuándo entró la muerte? Ah, porque las personas... Eh, que están viendo esto, están diciendo que Dios tiene control de la vida y de la muerte, tiene una perspectiva terrenal, X, Y, Z. Uh -huh. Pero ¿cuándo entró la muerte? Según la Biblia.
0: Pues la muerte entró con el, con el pecado. Con el pecado. Con el pecado original. Básicamente, uh -huh. uh, la paga del pecado, básicamente, es la muerte. Entonces, uh -huh. eso lo vemos en Romanos capítulo 3, si no me equivoco. Exacto. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de,
1: de Dios, Dios es, es la vida. vida.
0: O sea que la consecuencia de nuestros propios pecados es la muerte. En pocas palabras, seas creyente o seas impío, todos vamos a morir.
1: Eh, hay un dicho que dice que nosotros nos preparamos para todo, pero no nos preparamos para lo más seguro que tenemos, uh -huh. nuestra muerte. Correcto. <risa> Ningún ser humano va a esquivar la cita con la muerte. Todos vamos a llegar a ese momento. Eh, sea En nuestra temprana edad, y venía de camino, y, y, y tengo mi corazón un poco sobrecogido porque vi un corolla que se estrelló literalmente con una banda y la, la baranda traspasó el carro. Y yo vine, sabiendo que vine a hablar de la muerte, de ese tema, del miedo a la muerte, vi esa, vi esa escena y, y no sabemos el día y la hora en que nos va a tocar partir de esta tierra, pero no nos preparamos y, y cuando digo prepararnos es que tengamos una relación correcta con Dios. Y aquí yo creo que debemos entrar en el evangelio porque ahí todos vamos a llegar a la muerte, pero ¿qué hay después de la muerte, Andrés? Hay dos realidades después de la muerte. Uh -huh. no, es un, no es un limbo como, ¿verdad? Eso es nada bíblico o, o un estado eh, neutro. Neutro, no, eso es nada o bíblico. Este, purgatorio. El purgatorio, eso no existe en la Biblia. Eh, solamente hay dos eh, lugares a donde el, la persona va a ir dependiendo que... De lo que suceda antes de esa, de esa muerte O sea, que la muerte dicta una, una línea Donde ya no hay más oportunidad Luego de la muerte ¿Cuál, ¿Cuáles son esos dos caminos? Andrés? Pues la
0: Biblia dice que vamos a dos lugares temporales Que es el cielo uh -huh. o el infierno uh, Muchas personas difieren del infierno Lógico, porque todo el mundo quiere estar bien en el cielo Pero no quiere eh, reconocer al dador del cielo Todo el mundo quiere ir al cielo Pero no quiere ir a Cristo Cuando es Cristo lo calumbra el cielo Y la razón por la que vamos al cielo El punto aquí importante es lo siguiente la Biblia muestra las dos realidades. Hay un cielo donde está la presencia de Cristo y hay un infierno donde se le llama fuego eterno, Mateo 24:41 fue el fuego que nunca se apaga, Mateo 3:12 vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12:2 uh -huh. el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 44, 49, el lugar de tormentos y llamas, Lucas 16, 23, entre un sin número de otros textos, uh -huh. nos enseña la realidad del infierno. Exacto. Ahora bien, hay otra realidad.
1: Y la realidad, por ejemplo, el, el, me recuerdo al ladrón en la cruz, uh -huh. eh, que en su último momento reconoció que Jesús era un rey verdadero, confió que él tendría poder sobre la vida y la muerte y le dijo, acuérdate de mí, o sea, tú tienes poder para yo estar contigo en ese reino. Y entonces, dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Ese ladrón iba a morir ese día y ese mismo día entonces iba a estar con Jesús en el cielo, que es el para, que se describe como el paraíso, que es el estado intermedio a lo que Cristo hace Regresa. su juicio final. y viene. Sí, a Sí, es justamente
0: medio, Ajá. porque cuando Jesucristo regrese, uh, va a van a destruir todo donde va a haber un cielo nuevo y una tierra, y una tierra nueva. nueva, donde vamos a pasar los siglos de los siglos junto con Él en ese cielo nuevo y tierra nueva, que solamente los redimidos, salvados por la gracia de Dios, estarán ahí para siempre y por siempre.
1: Así que todo ser humano que está viendo este video, vamos, luego de la muerte, a enfrentar dos realidades, pero también vamos a pasar delante del trono y a enfrentar un juicio eterno. Y hay dos dictámenes o dos resultados de ese juicio. Eh, unos seremos justificados para vida eterna, otros serán condenados para perdición eterna. Andrés, ¿qué es lo que separa o qué es lo que hace que unos sean justificados o cómo una persona que está viendo este video diga, pues yo quiero ser de esos justificados, ¿cómo puedo eh, no tenerle miedo a la muerte porque pienso que voy al infierno, sino que eh, yo quiero estar con Dios para siempre? ¿Cómo, cómo llegamos de aquí al cielo? Como decía pues, Elvis Calvallosa. Número uno,
0: es imposible a menos que haya un milagro en tu vida. De hecho, si tú tienes ahora mismo esa curiosidad de decir, yo quiero ir a Cristo, yo quiero ir al cielo, uh, siéntate afortunado porque entonces Dios está obrando en tu corazón. Uh -huh. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza uh, para adorarle y glorificarle y cumplir sus propósitos, pero el hombre se negó a cumplir sus propósitos y quiso hacer su propio propósito y su propia voluntad y pecó contra Dios. Y ese pecado uh, nos hizo que nos destituyera de esa gloria de Dios, lanzándonos al pecado mortal para siempre, dejándonos de la presencia de Dios, destituidos de su gloria, de su gracia. Uh, en ese sentido, nosotros estamos, eh, somos enemigos de Dios, uh -huh. hasta que Dios en su gracia, y su soberanía y su misericordia Sabiendo que nosotros no queremos Ni podemos ir a Él Él vino a nosotros por medio de Jesucristo uh -huh. da, eh, Jesucristo hizo lo que ningún Hombre había podido hacer Vivió perfectamente y murió en una muerte sustitutiva por nosotros para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta apropiada? Arrepentirte de tus pecados, reconocer que no puedes ir a Dios por tu propia fuerza, reconocer que eres incapaz de salvarte a ti mismo, reconocer que eres un pecador, dar un giro de 180 grados, decir no quiero esta vida, quiero seguir a Cristo el resto de mi vida, y creer en Él, y eres salvo. Y eso es la promesa que Dios nos ha dado en medio de su palabra. Y ese
1: es el mensaje del Evangelio, que ya Dios pagó en la cruz por nuestros pecados, para que cuando vayamos al juicio final, no haya pecado o acta de, cre como decía en Colosense, el acta de los decretos, que nos era contraria, dice que fue anulada en la cruz, para aquellos que vienen a arrepentimiento y fe a Jesús. O sea, que cuando vayamos al juicio final, ya esa acta de los decretos que estaban todos nuestros pecados, que nos condenaban, va a decir, pagados por la sangre de Jesús. Amén. O sea, que el único camino al Padre es Jesús, no María, no los santos, no Buda, no ningún otro Dios, porque el único que eh, dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, fue Jesús. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Así que, el, 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 para ese, ese último resultado final de ese juicio, va a depender de lo que nosotros aquí en la tierra hayamos confesado a Dios como nuestro Señor, o hayamos vivido nuestra vida como hayamos querido. Y eso sucede a través de la predicación del Evangelio, que es el mensaje que Andrés acaba de explicar, y de que tú creas en ese Evangelio, vengas y te arrepientas, a Él y puedas vivir una vida, la vida eterna no comienza en el cielo. Dice la Biblia que comienza al momento que creemos, ya tenemos vida eterna. Amén. Amén. Y esta es la vida eterna que dice la palabra. Que conocerás. Que te conozcan, a ti, al único Dios, Verdade. y a tu Hijo, a quien es enviado. Así que, este temor a la muerte, Andrés, que vemos eh, que, que, que la pandemia ha como realzado, como removido el gallinero, este, debe ser aplanado por las promesas de la palabra de Dios. Si, si, si tú eres creyente, si tú has creído en el Evangelio y estás viviendo ¿verdad? una vida que refleja el fruto de que has creído en el Evangelio, el temor debe ser disipado, aplanado, por decirlo de una manera con las promesas de la esperanza de la vida eterna. ¿Cuáles son esas promesas, André?
0: Antes de ir a las promesas, yo pienso que el temor... Bueno, la, la, la promesa más clara ah. uh, de la vida eterna es la misma vida eterna. ¿Ah? <ríe> Entonces, yo creo que esa es la promesa que nosotros debemos arraigarnos. Pero uh, el detalle aquí es que el poco conocimiento de Dios aumenta nuestro temor. Mm. Mientras más... Por, por ejemplo, cuando tú eras niño... Eh, tú tenías una relación con tu papá
1: Ajá.
0: yo me imagino que cuando habían cosas difíciles que afrontar, tu papá te cogía de la mano y uh -huh. te decía ven conmigo y tú sabes que tu papá era valiente que tu papá estaba contigo y en momentos de
1: inseguridad corrías a él seguro
0: entonces en ese sentido mientras más tú conoces a tu padre estoy hablando de los creyentes uh -huh. más seguro te vas a sentir en él uh -huh. eh, pues, ¿cómo conocemos a nuestro padre de manera eh, bíblica? pues teniendo una relación a través de su palabra, su palabra. conociendo sus atributos, a obedeciendo su palabra, eso es lo que va a hacer fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra relación con él, o sea que eso Ajá. es lo primero que nosotros tenemos de, de tener claro
1: y que la, la esa es la promesa de vida eterna quien la dio dice que no es hijo de, de hombre para que mienta ni para que se arrepienta uh -huh. y que él juró no solamente por juramento sino por palabra y por pacto de que esa palabra es verdad dice en hebreo, uh -huh. este, así que tenemos esperanza segura tenemos esperanza firme en la palabra. El problema es dónde estamos poniendo nuestra esperanza. si Yo creo que si nuestras esperanzas están en esta tierra, como dice Eclesiastes, bajo del sol. Uh -huh. eh, si, si leemos Eclesiastes, él analiza toda la vida y dice, bajo el sol. O sea, con una perspectiva terrenal, decía que todo es vanidad, eh, desesperación, eh, aflicción de espíritu, un correr tras el viento. Pero cuando nuestra perspectiva no está bajo el sol, o sea, que tenemos una esperanza más allá de... Del sol y está firme esa esperanza En la promesa de nuestro Señor Jesucristo Entonces podemos vivir A la luz de su palabra, no temiendo eh, A la muerte exasperadamente Como estamos viendo, sino Confiados en el Dios que nosotros creemos Así que la,
0: la Biblia dice en primera de Juan, capítulo 4 Versículo 18, yo creo que es una, Un texto de esperanza para aquellos Creyentes que han luchado con este tipo De temor, dice, en el amor no hay temor, uh -huh. sino que el perfecto amor echa fuera todo, todo, el eh, todo fuera el temor. Entonces, uh -huh. uh, la manera de nosotros perfeccionarnos en el, en, en el amor es conociendo el amor, conociendo uh -huh. el evangelio, creciendo en el conocimiento de su evangelio, va a hacer que ese uh, uh, temor disminuya uh -huh. al punto que nosotros podamos vencerlo y vivir una vida llena de gozo, llena de esperanza en Cristo Jesús, y lo segundo es la expectativa terrenal que tú dijiste. La expectativa terrenal no puede ser uh, que todo va a ser tu mejor vida ahora, como muchos anuncian, sino que va a ser una vida donde el sufrimiento uh -huh. es parte de la dádiva de Dios, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 9, uh, donde es un privilegio uh -huh. que Dios le da al creyente de ser semejantes a Cristo en el sufrimiento, eso lo vemos en los apóstoles, en los primeros capítulos de Hechos, donde ellos fueron latigados y cuando se, gozaban. se enfrentaron. Y si se gozaban. ¿Por qué se gozaban? Porque <risa> Dios le concedió el que ellos padecieran, padecieran igual que Cristo. Entonces, Cristo. es duro, sí, es duro. Nosotros no queremos ser insensibles. Es duro el sufrimiento en este mundo, sí. pero siempre y cuando el sufrimiento sea a causa de Cristo y no por causa de nuestro pecado, yo creo que nosotros, Dios nos va a dar el privilegio de sentir gozo en medio del sufrimiento.
1: Y que nosotros como creyentes somos luminares, somos lumbreras, somos luz en nuestra nación uh -huh. y debemos entonces de alguna manera nuestra vida proyectar esperanza. No podemos correr como el impío que corre a, a, a la deriva en desconfianza sin saber qué le espera, sino que el creyente debe reflejar una vida de esperanza y poder mostrar esa esperanza. Yo creo que es un buen terreno para el evangelio en estos momentos en donde estamos, ya que la gente tiene temor a la muerte y tiene temor a los incertidumbre, a lo, a lo futuro. La esperanza del Evangelio eh, fortalece nuestras vidas para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo creo que eso, André, estamos ready.
0: Estamos bien. bien? Este, vamos. Si, si tienes temor, eh, <risa> vamos a ir a la palabra, a buscar el refugio. Ah, si no eres creyente y tienes temor, ah, corre a Cristo en arrepentimiento fe para que sea salvado de su propia ira. Ah, y lo más importante, yo creo que dentro de todo, es que nosotros como creyentes, la meta es no temer a la muerte, porque la muerte fue vencida por medio de Jesucristo. Si tenemos a la muerte, eso es una evidencia de que necesitamos conocerlo más. Uh -huh. Así que eso.
1: Y la paz de Dios que Él nos dio, dice, no como el mundo la da, yo se las doy. Esas promesas son para los hijos. De Dios. Así que gracias por estar conectados a Perspectiva. Episodio número 6. Andrés, ¿no lo dijimos al principio.
0: De hecho, no dijimos eso, nos dice bullying, que usualmente te hago bullying. Estamos, estamos, estamos apagados. No sé ¿no? Estamos apagaditos. Estamos apagaditos.
1: Está bien, pero para la próxima lo dejamos. Ya, no hay más nada sea. que decir, no hay más nada que decir. Así ¿Tienes que, algo en
0: mente? Este, invita. Que tenemos aquí algunos muchachos. ¿Tienes algo en mente, Luis? Para la,
1: te invitamos a que compartas este es podcast de Perspectiva Oye, que no eh, eh, a través de Facebook, Spotify, SoundCloud, iPod Podcast. una foto
0: en WhatsApp. Ah. Uy, ¿Quién te preocupa? Cuéntame, Bici, ¿cómo así fue que tu, gracias, tu vida? gracias por estar conectado.
1: Nos vemos. Con Perspectiva, de capítulo 6 de Perspectiva. Hablamos. <risa>